0: Big Olhossa Movies é gravado sem máscaras Porque estamos em casa E você, se puder, também deveria estar
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Queridos ouvintes, estamos aqui Para mais um Big Olhossa Movies Dessa vez sobre o um filme Do Netflix Curtinho, meia hora Chama Dois Estranhos certo? Estamos aqui com a nossa uh, Mesa tradicional Com aquela figura divina que tanto nos agraceia com a sua disponibilidade, sempre os seus sorrisos. Mestre Jesus.
2: <risos> a risada não foi minha para me representar aí, mas tudo bem. <risos> Saudações ouvintes, simpatizantes, moradores da grande nação. Hoje nós juntamos diversos estranhos para conversar sobre o filme Dois Estranhos.
1: Que, aquele que é o seu professor mais querido, mais amado, Adora dar aula nos colégios da grande nação. Que Professor bom. Felipe. Ai, rei. <risos> é. ah,
3: olá, queridos alunos, alunos que já foram, alunos que um dia serão, e todos os as, as distintas pessoas que tiveram o prazer de que eu tenha dado aula para elas.
2: Oi Felipe, <risos> oi, Felipe. Oi, Felipe. Eu sou ex-aluno. Oi, oi. Viu? Tem até um ex-aluno <risos> no meu programa E ele é
3: divino
0: <risos> Ele que não se cuide, que é capaz
2: de reprovar uh, uh. Não duvido
1: Estamos aqui com aquele A figura, aquela, aquele nosso Apresentador preferido de eventos De anime Que oh não está God. tendo tantos Ou oh oh maior. <susurra> Portanto Não está tendo tantos eventos assim Por causa da pandemia, né Mestre Cabum!
0: Oi, tudo bem? Então, o Thiago tá ficando sem opção, tem que fazer evento logo.
1: Ele não sabe mais como me
0: apresentar,
4: gente. Tá
1: difícil, daqui a não, pouco. É, não tem e, tem mais. O, e tem o Cabum ali no canto. É. Nós temos convidados, né, Mestre Cabum? Temos convidados. Como o Jesus Os falou, a gente chamou. Convidados.
0: Chamamos, chamamos estranhos, que na verdade não são estranhos, são amigo que a gente está falando aqui. Para compartilhar suas percepções a respeito dos estranhos Primeiramente, diretamente de Porto Alegre Rafael Mugolz, e aí cara, como é que você tá?
4: Oi, boa noite, boa noite, tudo bom? É, legal, tava in integrando aqui a mesa de vocês Eu vou falar sobre filmes e seriados e sei lá o quê Ou uma coisa tão, não tão estranha assim, acredito eu
0: Não, não é tão estranho, nem tão estranho, né? Aliás, você uh, tá voltando com o teu canal do YouTube, é isso, Rafa? Como é que tá aí?
4: Tá, não Como tá. Como é que tem os projetos? Eu, quando, eu tenho, quando eu tenho condições de gravar alguma crítica, meio que entregando o final do filme ou então série, eu tô fazendo, porque quando, quando eu não tô morto do trabalho, eu consigo fazer isso, né? Mas a maior parte do tempo eu fico só fazendo roteiro, mas aí quando eu, eu gravo, o vizinho aqui do lado não deixa eu gravar, porque tem certamente de universitário até às 11h30 da noite, meia-noite, meia-noite meia e -noite, meia, uma hora da manhã. Mas, a é... forma de boicotar <risos> O canal dos outros, né? Sertaneja universitária Mas é... enfim, é, deixa aí tua rede social e o pessoal se... É, Moogles em tudo praticamente No Twitter, no, no Instagram Acho que só no, é, no... Tem canal meu também no, no, no YouTube Que é Moogles também, mas é, é um canal pessoal meu Mas o que eu uso no YouTube Mesmo é... O que tem de bom Cara, eu não sei porque, onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz esse canal Mas... <risos> É... Bom, é o que tem de bom, porque antigamente eu falava o que, que tem de bom nisso e depois com o tempo virou, sei lá, enfim, um monte de amontoado ah, de coisa. Viram um e bordão. Enquanto o Mogo está
0: procurando o que tem de bom no nome do canal, a gente vai, <risos> a gente vai apresentar o nosso próximo convidado da mesa. Dessa vez um pouco mais pertinho, diretamente ali do outro lado da ponte, temos Zulu. Rafael Zulu aí com a gente. E aí, beleza, cara? Como você tá?
5: Oi, tudo bem? Uh, que voz Olha só, Pois então, Bom. Zulu.
2: Oh, eu segurança de eventos de anime.
0: Segurança Isso. de eventos de anime. Esse cara tem três empregos. E é um pré-advogado.
5: Isso, eu tô acadêmico de direito, né? Eu agradeço aí o convite aí do Fernando, do querido Kabum. Que é o lendário apresentador dos eventos, né? E mais um, agradeço aí a presença de todos aí por esse, por esse assunto aí que é tão importante, atual, né? E agradeço muito, porque eu, eu tenho a mania de ficar agradecendo muito, porque eu joguei com o Paladino durante 10 anos, então a gente tem aquela coisa, a gente se acostuma muito a, a agradecer muito e agradeço por essa oportunidade e agradeço a todos vocês.
0: Então a gente agradece só agradecimentos, não tem problema não. Fechou. aí, tiago como estranho, é que vai, vai ser,
3: ser a regra começou. da junta mesmo. Não, não, calma. calma. Ainda tem opa, a última opa. pessoa da távula redonda. A pessoa ah, fantástica. ele passou, né? Não, ele não passou. Ele deu a honra de que os convidados fossem apresentados antes, né, para que claro. finalmente nós possamos fechar essa tábua redonda, como ele sempre diz, com o Irmão Rocha. Com a sua barba mais fantástica desenhada pelo uh. Niemeyer é um troço sensacional é a paixão de milhões de pessoas vai
1: boa noite queridos ouvintes, boa tarde, bom dia
3: bom, então agora nós iremos uh, começar então com a nossa primeira pergunta qual é a melhor cena do filme? que será sorteado para quem? vamos ver, agora nós temos milhares de pessoas vou até ter que fazer cálculos matemáticos aqui vamos ver uh, a, a primeira pessoa a responder tem que fazer uma sinopse do filme. Rápida. E que não precisa ser necessariamente razoável. Pode ser só o que você quiser dizer. E nós vamos começar com... Jesus!
2: Então, aqui nós temos o Feitiço do Tempo. Porém, com, uma, com um sério problema. Que é um assassinato sem qualquer justificativa só fica rolando, rolando, rolando porque o cara precisa ir lá ver o cachorro dele e não consegue chegar lá eu acho que uma das melhores cenas desse filme é da máquina que joga biscoito pro cachorro <risos> ela tem acesso à câmera dá pra dar biscoito pro cachorrinho o cachorrinho fica lá comendo seus biscoitinhos que a princípio eu achei que era uma falha de algum equipamento, no primeiro momento que eu vi a assim, eu pensei, ué o que caiu da máquina ali? Deu algum problema ali? E aí depois eu vi que eram biscoitinhos.
3: Muito bem, agora o próximo a responder é... Uh, Zulu! Não precisa fazer a sinopse, só responder. Qual é a melhor cena do filme, na sua opinião?
5: Cara, quando a cena que ele acha que... Sem dar spoiler, né? Que a gente... mas, mas, beleza. Todo mundo já viu o filme, mas a cena que ele... Não, não, pode resolve. dar spoiler, sim, sem
3: perdão.
0: Pode Você dar? Perdão?
5: Tá. É difícil não dar spoiler o... de um curto de 30 minutos, pode ficar tranquilo. Ok. A cena é que ele resolve abordar a situação, e aí ele tem todo um jogo de cintura, e tu fica naquela situação assim: porra, o cara fez uma abordagem, ele conversou com o cara, daí o cara foi lá, deixou, e aí. Tem duas, na verdade, é semelhantes, né? mas a que eu mais gostei foi quando finalmente tipo, ele acha que tá livre da situação, o cara vai embora. Aí acontece uma outra situação que não tem nada a ver, que é a única né, do, do filme, que não tem nada a ver com aquele o, o policial, que é o motivo que ele tá tentando sair daquela situação ali do, do loop, né, temporal dele ali. E aí aparece os dois caras correndo pelo, pela rua, aí vem uns outros policiais lá e atiram e ele morre de novo. Cara, aquela cena ali, pra mim, é a melhor cena, porque é o cara que, tipo, abordou... A situação, tentou conversar, foi de uma maneira mais plausível, diálogo, que é o que muita gente espera, né? Às vezes, né? Que o pessoal, ah, o cara tá muito nervoso, não dá atenção. Vamos dar atenção pro cara que tá sendo, indo a linha do diálogo. E quando ele acha que finalmente conseguiu, aí ele se livrou daquela situação, só que ele acabou o quê? Morrendo por uma outra situação que não tinha nada a ver com o que ele estava, mas que a motivação era a mesma, Entendeu? E daí tem os dois caras que são negros, estão correndo, passam pra ele e ele olha, porra de novo não, tá ligado? E ele morre, cara. Eu achei aquilo fantástico, aquela cena. Próxima pessoa. Irmão Rocha!
1: Melhor cena do filme. Eu vou é. concordar com, com o Mestre Jesus, que a melhor cena do filme é aquela máquina que joga comida pro cachorro. Nossa, aquilo é sensacional. <risos> a minha cabeça já pensou em várias utilidades pra ela, além de jogar comida pro cachorro. Alimentar
2: crianças, por exemplo. Tá, porque tu vai deixar a criança sozinha, Thiago. Deixa a criança sozinha em
1: casa e a máquina vai alimentando ela. Uh -huh, uh -huh.
2: é vital, cara.
3: Olha. Jesus, tem uma câmera. A opinião... você, você olha? você fica A olhando opinião a do Tiago que... não
5: representa ser mais mesmo subvalhoça. Atenção alguém. <risos> olha, olha, eu, eu espero que ninguém do Conselho que tu tem lá esteja ouvindo isso aí, porque, segundo é, isso né? não é legal não, cara. Isso aí não é legal de é claro
3: é, intenso é. isso. Muito ah, bem. uma maquininha que, que negócio... tu
2: fiscaliza o bebê e a cada 15 segundos ela gosta de papinha pra criança. Ah, para. <risos>
4: <risos> uh, próximo sorteado é... Google! Vai! Cara, eu acho que a melhor cena pra mim foi a que mais quebrou a narrativa foi a cena que ele, ele começa a não querer sair de casa, da casa da namorada dele ali, aquela ficante. Uhum. E aí ele resolve cozinhar pra ela E do nada os caras invadem como se fosse a SWAT Invadindo a casa dela Porque sim, essa cena uhum. pra mim Foi uma cena que quebrou completamente o, A expectativa uhum. E trouxe um Trouxe justamente um, um, Uma visão de que Aí eu vou, vou palestrar um pouco De que não interessa Onde tu esteja, pra, pra polícia O fato de tu ser negro já é o suficiente Pra tu ser de fato Um... Um, um criminoso impotencial, né? Que ele tá ali cozinhando, os caras invadem e já chega atirando como se lá fosse um filme do, do Veloz e Furiosos.
5: Sim. Uhum. Eu Até... Posso só fazer um comentário sobre o comentário não, não, dele? É, eu, 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 eu tava na dúvida.
3: Eu sobre o número da porta que tava errado.
5: Ah, ah, tá.
3: Mas continue.
5: Não, é porque realmente eu tava na dúvida entre a cena que eu falei e essa cena, porque, como eu falei. Ali, houve a abordagem diferenciada dele, que ele tentou sair da situação. E ali, nessa situação que ele acabou de dizer, ele evita o confronto. Ele, é, ele, ele toma a toma postura de tipo... Ah, cara, quer saber? Eu, se eu sair, eu vou morrer, vou me fuder, vou acabar me dando mal de novo. Eu vou evitar isso. Daí, justamente, é, que é uma coisa muito interessante desse loop. Porque, ao mesmo tempo que são várias situações em que pessoas negras podem chegar ao óbito, né? Ali também é, é várias situações em que pessoas negras lidam com esse tipo de situação tem essa essa dualidade e isso o filme brinca de uma maneira assim muito 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 inteligente da minha parte assim eu gostei muito
2: ó oh, para colaborar com a resposta minha até do Mugol, é, até uma das, uma das coisas que deixa claro a questão de que tá em casa não então garante a segurança do, dos negros. Uhum. No final, quando tem aquele momento do... digo o nome deles, lembra o nome deles. Você vai citando várias pessoas e vai falando do... Tem uma pessoa que tava tomando sorvete na sala de casa. Tem a pessoa que tava atendendo alguém na porta de casa e a que
5: Brisa morreu, Taylor, que né? foi assassinado. A Brisa Taylor é o principal ali.
4: Ela é um dos é. principais, ela tava em casa. A gente tem casa aqui no Brasil, né? Do menino que tava, tava no pátio de casa e tomou um tiro na cabeça. Uhum. A, a gente tá falando a gente tá falando de situações que acontecem no dia a dia aqui no, no Brasil, então o, a, eu, a, por exemplo a, eu vou trazer até um pouco mais pro, 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 aqui pro Rio Grande do Sul eu tenho, no, dia, no dia 20 não, dia 19 de novembro do ano passado a, às vésperas do dia 20, né, que é o dia do Consciência Negra a, é assassinado um cara no Carrefour no, no, no Carrefour, em Carrefour. Sim. Uhum. é assassinado a, na porrada e é muito agressivo isso, e se o cara simplesmente estava com a mulher dele com, fazendo compras. Não interessa o que ele estava fazendo, o antepassado dele, não interessa se, se ele sei lá, tipo, se ele roubou pão ou se ele chutava pombo, não interessa. O fato de ele estar tá com a mulher dele fazendo uma compra ali e, ele, e simplesmente ele resolve bater boca e os caras levam ele para o pro, pro, pro estacionamento e começam a bater nele, já é o suficiente para a gente perder qualquer... para a gente perceber o grau do... do, 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 do de como a gente tá indo para uma barbárie e ao mesmo tempo, agora recentemente em Salvador, uma mulher roubou carne e o dono da, do supermercado deixou por isso mesmo, porque ele, não, ele tinha medo de perder a clientela, sabe? Porque a uhum. mulher era rica. Porra. E a mulher era rica, esse exemplo.
5: Uhum.
4: Enfim, só para não a gente também não ficar muito tempo patinando assim, porque esse, esse curta tem muita coisa que eu gostaria de debater mais aí, mas é, é, é justamente isso que é uma coisa que eu e o Rafael a gente falou agora há pouco, de como Uh, o fato de tu estar tá em casa não, não, é uma, não é um sinônimo de segurança,
3: né? O uhum. próximo sorteado sou eu. Eu acho... Eu, particularmente eu acho que a melhor cena... É, é, é quando eles estão no carro de polícia conversando. Quando o policial uhum. tá levando ele em casa. E eu achei essa a melhor cena porque ali... A gente descobriu as camadas. Sabe? Eu acho que ali ele conversou com o policial. Ele, digamos assim... A, a, ele... Porque no início do filme... O policial é retratado basicamente como uma pessoa assassina furiosa. E ali ele conversa com o cara e aí você consegue... Você humaniza ele pra, uhum. na cena seguinte, ele fazer absolutamente a mesma coisa que ele tinha feito já 100 vezes, como o filme diz. Né? Sim. E o cara diz que já morreu 100 vezes. Ou 99 vezes, eu não lembro exatamente nesse momento quantas eram. Mas uh, esse momento é o um momento em que o cara os, os dois falam sobre as vidas deles, o jovem negro argumenta e ele, e ele reconhece que o cara tem argumentos muito bons sobre a situação, sobre a visão de mundo dele, né? E o cara fala sobre, ah, por que ele não policial? O que ele faz da vida? Quais são as outras situações, sabe? Então eu acho que ele humaniza a, aquela, aquele ente que era meio só um, digamos assim, só um lado assim, só uma coisa tipo, ah, ele é uma pessoa raivosa assassina ele chega e diz, não é, ele é uma pessoa como qualquer um de nós e ele ainda faz isso e é por isso que eu acho que essa cena
5: é a melhor Bom, né? exatamente e tanto que, ah, desculpa aí só um comentário rápido sobre não, toca a ficha a, até esse momento no filme tu ainda pode ter uma perspectiva que o cara tá ali naquela situação, o policial Ali, porque é um acaso, alguma coisa assim. E ali, o personagem ali, o rapaz, é ali é o momento que ele percebe que, porra, na verdade, o cara tá querendo me matar mesmo. Não adianta, ali ele vê que, tipo, não adianta, ali ele tem a certeza que o cara tá fazendo aquilo porque quer. Não é por causa que, tipo, o cara tá minado de preconceito, ou ele tem tá repetindo uma estrutura social, alguma coisa assim, não. Realmente o cara ali... Tá... Tem aquele condicionamento, ele acredita, ele faz aquilo porque quer. E ali ele percebe isso, entendeu? E aí, realmente, Sim. ali é uma cena muito impactante no filme, assim, que, porra, eu, eu ali me colocando de uma maneira empática até eu acham que, porra, ali eu tive a certeza que, tipo, não adianta fazer nada, porque o cara vai querer me matar. É basicamente isso que acontece ali, tá ligado? Bora! Aí. Sim, e isso, isso em termos
3: de discurso do, do, do filme... É muito chocante se você parar pra pensar. E eu acho que, a, que essa situação é uma situação, por exemplo, que a gente vai ver nos filmes que a gente já conversou antes. E que, por exemplo, é muito evidente no Judas e o Messias Negro. Como, a, a como a, digamos assim, não existia uma alternativa, sabe? Tem, tem uma cena do filme que os caras, uh, os caras vão invadir lá o vitória dos Panteras e, e nunca existia uma alternativa pra aquilo acontecer ou então quando o cara uhum. é, é, é preso que eles, eles vão atrás do sujeito e aí o cara é preso e, e eventualmente morto, uh, eu acho que a gente está exatamente tá reafirmando essa situação que tu acabou de falar de que não existe alternativa, que não faz diferença, eu acho que é isso que o personagem diz não é? Uhum.
5: Uhum. não faz é, eu diferença É só queria lembrar que o nome do personagem é Carter James o nome do rapaz que eu tava Sim. lembrando agora acabou qual é a melhor cena?
0: Então, um, é difícil escolher uma melhor cena nesse contexto inteiro, mas eu achei interessante como foi abordado né, a questão de, de por que, que esse filme está sendo indicado, por que, que ele foi feito, né, a motivação principal dele, que movimentou realmente a questão do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Né? Então, a gente sabe que George Floyd foi um, foi um gatilho para muitos desses movimentos, e, assim, a gente só tava esperando para ver como é que ia ser referência. E ele aparece, pelo menos, em dois momentos do filme. A primeira morte do cara é a morte do George Floyd. E depois, quando tá passando né, com essa cena do carro que vocês acabaram de descrever, né, existe lá, então, também um, um grafite, um teto de um prédio, falando de George Floyd. E isso eu achei bem interessante, porque um, eu achei... Uh, porque esse filme, na verdade, ele é um alerta com base no momento que a gente vive. Eu não sei muito bem se esse curta, como é que ele vai ser tratado, daqui a um tempo, sabe? A temporalidade dele. Mas é interessante, de alguma maneira, porque é um vídeo curto, é um filme de 30 minutos, é um curta, mas, ao mesmo tempo, ele tenta passar uma reflexão bem objetiva, bem clara, nem tenta fazer meias palavras a respeito do contexto vivido hoje, né? principalmente no que ele está retratando nos Estados Unidos.
4: Oh, só um, um ponto, uh, tem mais alguém que vai falar sobre, sobre cena, enfim, ainda? Não, não. Cara, só um ponto rápido também, é, são dois pontos, na realidade agora eu acho que vou até muito agregar o que o Cabum falou. Primeiro que a gente, tem uma, a gente tem um seriado que caiu no gosto de muita gente, mas é um dos primeiros seriados negros, e onde traz justamente uma fuga da uma fuga dessa desse, desse negro de gueto que é o Fresh Prince of Bel Air lá do Will Smith que ele traz uma piada que eu acho ela genial cara e ele explica muito esse esse curta que o Dizzy Jazz ele tá fazendo, ele vai fazer um testemunho e o policial fala assim levante a sua mão e, e simplesmente é, conte apenas a verdade, e ele fica com a mão pra, pra cima levantada, e o tio fio fala pra ele, cara, pode baixar a mão, e ele falou assim, não, se o policial mandou eu ficar com a mão pra cima, eu que não vou baixar, vai que ele, vai que ele me atira. Ele me tá atira É, exatamente. Ele
2: dá seis tiros de advertência, uma coisa assim. Isso,
4: ele é, ele fala algo assim, vai que ele dá um tiro de advertência. Cara, isso, isso é 93, isso é 92... E essa, já, essa cultura... tipo Claro que essa, essa cultura é muito mais antiga. Você vem lá de 1960, 1950. Tanto que tem um termo que eu acho muito engraçado nos filmes de Black Exploitation que o, começa a quebrar um pouco esse paradigma do, do que o negro não pode, ser, não pode ser policial porque justamente dessa rixa entre os negros e os policiais que era Too Black to Be In Blue que o, tem até no shaft do, do, do Samuel Jackson. Que Sim, ele é um... Eu lembro dessa expressão. É, e isso é só um ponto. O outro ponto é que agora, talvez eu, eu tinha comentado apenas, eu acho que o um antes. E, esse curta, na realidade, ele é um plágio. É, inclusive, a, tem uma pessoa que tá. A, a criadora do, 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 do vídeo original. É, justamente, o nome do, do vídeo original é Groundhog Day for a Black Man. Ou então, o feitiço do tempo para um homem negro, né? E. A produtora, ela tá movendo. A, a criadora é uma, uma, uma asiática, ela tá movendo uma ação contra o Netflix e contra o Naldiz, que roubou toda a ideia dela. Inclusive, esse curta ele é muito mais irônico, só que eu acho ele muito mais pesado. Extremamente mais, mais pesado. Porque não interessa a forma que o cara se vista, não interessa a desculpa que ele dê, não, des, não interessa. Pra onde ele vá, ele pode estar de terno, ele pode estar de fantasia. Ele é sempre morto pelos policiais. Ele só não é morto quando ele encontra um, um policial negro. Que daí o policial negro fala: Cara, te cuida que estão matando gente aí na volta. E aí ele, ele consegue chegar na casa da mãe dele, entendeu? Então, Sim. então eu, eu, apesar de ele ser muito mais cômico e muito mais muito menor. Tanto que uma hora o cara fala assim... Ah, põe as mãos pra fora do carro. Ele põe as mãos pra fora do carro. E o cara... Por acaso o senhor tem uma arma aí? Ele sim Eu tenho uma arma aqui no meu porta-luva. Aí, aí o cara mata ele. E ele nem... Ele só falou que tinha arma no porta-luva. Então... Sim. É, eu acho ele muito mais pesado... Mesmo sendo num tom mais, mais cômico... Porque ele, realmente ele tá escancarando, assim... O que, a, a, a polícia dos Estados Unidos. O, 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 os dois, dois estranhos eu acho que ele trabalha mais o lado dramático e tenta te dar uma esperancinha ali, né, como o Rafael acabou de falar que ele te tenta, te, quando ele traz a conversa ele tenta te dar uma esperancinha de que talvez exista um entendimento talvez e é isso que me derruba ali no final, né muito bem
3: uh, vamos para a segunda pergunta é, o que é impecável tá, Em termos técnicos Alguma gravação, fotografia, um efeito especial Alguma coisa, uma atuação O que vocês acham que é sensacional Nesse filme Começando com Zulu
5: Cara O impecável aí, particularmente É que Até dentro de um âmbito um pouco pessoal é... Quando você lida com esse Tipo de situação né, E até conversando com pessoas de outro pessoas que sofreram que eu vejo sofreram alguma coisa semelhante é o que dá força para a pessoa é algum tipo de motivação a grande maioria das pessoas com quem eu convivo tem muita questão do vínculo com a mãe com a família ou é a avó que criou ou no caso ali eu vejo particularmente que essa motivação dele é ele poder voltar para casa para poder o quê ver o cachorro dele o cachorro, todo mundo gosta de cachorro, né? Tem um cachorro no roteiro, todo mundo, quase todo mundo gosta. Mas daí o que acontece? Para mim, o simbolismo do cão é que ele está passando por todas aquelas dificuldades, ele sabe que vai passar por aquela dificuldade, mas justamente a figura ali do cão, o simbolismo do cão, é a motivação pessoal dele para ele é, enfrentar aquilo e. e... Não desistir, tanto que o filme encerra nisso. Eu vou voltar pra casa porque eu preciso ver meu cão, entendeu? E eu acho isso um... fantástico no filme, assim. Né? A questão da figura que é usada da, da motivação da... do personagem né? Muito bem. Uh, próximo, Jesus!
2: Bom, o que eu ia colocar como impecável acabou que o Felipe falou antes e o Zulu falou agora que era esse momento do cachorro que eu achei a cena em que ele depois que ele conta para que o Carter conta para Perry e tal de tudo e daí ele coloca o, o o gorro ali o a toca e diz não eu vou ver meu cachorro eu achei aquele momento foda, mas voltando no momento que o Felipe falou antes é, da questão da, da viagem do da viagem não né do Carter indo para casa com a polícia eu acho que toda aquela conversa e toda a questão de que ele fala do tipo por exemplo, que ele pergunta pro, pro oficial Merck sobre se ele é casado, se ele é casado, né, não uhum. sei o que é a esposa ou o marido ou um sujeito que não seja binário, tal. E também que ele fala sobre a questão de que os negros são presos por por coisas que são brincadeiras pros, pros brancos e que ele fala que os brancos nascem na cara do gol e os negros fora do estádio. Acho que essas mensagens, mas principalmente aí eu vou repetir o que eu, o que uso a mensagem do, da resposta do Zulu de que tipo é aquilo ali do tipo ele enfrenta tudo aquilo ali mas ele tem um objetivo e ele não cansa de enfrentar aquilo porque ele quer o objetivo dele é essa constante luta Sobre um sistema falho infundado é, assassino sistemático para ser bem claro é e tipo eu acho que é essa questão dessa mensagem em vários momentos do filme que você pode pegar o todo oculta né mas em momentos específicos também mensagens mais Claras e objetiva do que é essa luta.
3: Uh, o próximo sou eu! Veja só. O que eu acho impecável nesse filme é a montagem dele. A velocidade, sabe? E que ele consegue, num filme de 30 minutos, uh, falar de um milhão de coisas e ser ao mesmo tempo ter, ter seus momentos engraçados, ter uns momentos. Uh, digamos assim, uma coisa bem dia a dia, assim uma coisa tipo, ah, mas vida é normal, qualquer pessoa passa por isso, sabe? A relação dele com, com, com o cachorro, a, a relação dele levantando da cama, porque ele acabou de ficar com a menina e ele pensa, ah, mas, sabe? E como isso retorna, assim, do, por exemplo, na conversa depois, quando, quando ele tá no carro e ele fala, ah, pois é, eu fiquei com a fulana, mas eu não sei o que, que vai dar aí o outro diz, ah, mas que bom que tu te deu bem então ele, ele, ele joga, sei lá, milhares de, de, de coisa, pequenas coisas e ele consegue revisitar elas e elas estão todas ali dentro, assim, sabe e dentro ele... desse pequeno filme, que é extremamente crítico e ao mesmo tempo ele consegue se aprofundar em alguns momentos ter seu momento engraçado e ter o, e, e, e ter uma mensagem duríssima, assim sabe, mas uh, ele consegue ter um pouco de tudo Próximo, Irmão Rocha.
5: Eu
1: achei impecável no filme, acho que foi a edição dele, do jeito que ele foi montado, assim, esse, esse negócio do, do looping e toda hora uh, que o fato acontece, ele, o cara acorda assustado, mas lá pelas tantas ele começa a discutir isso, né? Tanto que ele vai lá conversar com o guarda, etc., e isso me chamou bem a atenção, assim, o jeito que o filme foi a edição dele foi feita. Próximo é...
0: Cabum! Olha, impecável no filme, tem uma máquina que dá biscoito pra cachorro, que... <risos> tá, mentira. É... Olha, eu achei impressionante, na verdade, duas coisas que misturam um pouco a tua resposta à resposta do Thiago. Um prão curta que se arrisca, ao mesmo tempo, de fazer uma crítica social contundente, associa viagem no tempo, basicamente, sabe? E consegue fazer isso de uma maneira simples, criativa, né numa direção clara, numa forma que está sendo colocada ali, né? Eu fico até meio triste que saber que é um plágio, sabe? Eu fico... estava até querendo ver o original agora, o, o Mugos até me passou depois o link, tem no YouTube, é isso, né, Mugos? Aquilo lá me passou até tá no YouTube.
4: Tem, tem, tô com o link aberto aqui.
0: <risos> ah, então, né? Então é ótimo. E foi publicado, tá, tá lá, mas tá. Foi o upload do YouTube da, da própria autora ou ela realmente tava em outra mídia ou qualquer coisa do que... tipo?
4: A, a história é que o, ela fez o vídeo e aí a, o Naldiz pediu autorização para poder postar na página deles, mas é, eles baixando o vídeo e postando no Facebook. E aí depois o, o vídeo do Naldiz foi, é, foi, foi feita uma associação do, do, com o Netflix e o Naldiz, né? Que é uma, uma espécie de... Quebrando o tabu dos Estados Unidos, né? Sim. Uhum. E... Pois é, achei estranho
0: como é que começou a relacionar o Naldiz com isso aí. Mas, enfim, né? Eu acho interessante que pelo menos a gente vai ter como... É fácil de acessar essa versão, né? Pra dar uma comparada boa, assim. Fiquei curioso. Agora, de certa maneira, tudo, tudo isso que tá sendo colocado, né? Eu... Eu acho impressionante como eles conseguem fazer tudo isso, né? Em 30 minutos, de uma forma simples, e uma construção super bem elaborada. Daqui a pouco o nosso programa aqui do podcast vai ser mais longo do que o próprio curta, sabe? Então é isso aí.
4: Bom, e pra fechar, logo. Cara, uma coisa que eu achei muito impecável mesmo era são, é a fotografia, cara. Eu acho muito engraçado como eles conseguem dar um... Um, um foco, às vezes E um, uns lances de câmera Que me dá uma sensação de claustrofobia Eu achava muito genial isso, cara Eu achei muito bem trabalhado E quando ele dava uns planos mais abertos Ele dava uma sensação de, 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 de Enfim, de alívio Enfim, eu, isso eu achei muito bem sim, trabalhado, sim. cara
5: Concordo
0: Não só a questão da foto a fotografia A composição que eles fizeram Desde os ambientes, a questão da, do figurino Como é que ficou tudo bem destacado Tudo muito... A Achei muito bacana essa
3: parte A composição em si né? Bom, vamos para a nossa próxima pergunta Qual é o momento WTF? O que aconteceu nesse momento? Que teve uma grande reviravolta na história Ou teve um momento de que essa cena tá aí Sabe? Então, primeiro a pessoa sorteada é Eu! Veja só é, O meu momento WTF é a cena Em que ele comenta com a menina Sobre o fato de que Ele diz pra ela o que você faria se alguém tentasse matar você? E ela prontamente responde, eu matava ele e aí ela comenta em seguida que ela tem uma arma, e eu o cara diz, mas você tem uma arma? Ela diz, sim, eu sou uma pessoa negra nos Estados Unidos é claro que eu tenho uma arma, mas eu acho muito interessante como ela responde isso, tipo, absolutamente assim, e aí você para pra pensar, tá, e, e tipo, tá, então a alternativa é ele pegar uma arma e dar um tiro no policial? Tá? Uhum <risos> É, uhum. Cara, né, e, e, e te digo mais, uh, teve momentos em que eu acho que, que, que teve movimentos, uh, alguns grupos de, nos Estados Unidos que optaram pela luta armada e nós sabemos que ela, obviamente, não, não termina bem, porque as pessoas acabam se tiroteando e morrem, né, mas de alguma forma, ela, inclusive elas acabam sendo taxadas como terroristas, né terroristas do estado, que é uma das coisas mais fortes que a gente vê que é a grande justificativa é do filme do Judas, Judas de Messias Negro que eles estavam destruindo os Estados Unidos o próximo sorteado
5: é... Zulu, vai! cara é bem mínimo, mas a parte que eu vejo assim que o filme deu uma guinada de mudança é quando ele resolve mudar a abordagem com relação ao que estava acontecendo com ele com um detalhe, o um apartamento dela, na hora que aquela garrafa lá, o vaso, toda hora estava caindo e quebrando, ele vai lá, se joga, segura o vaso, tá ligado? Assim, para não deixar o vaso quebrar. Aí, aquilo ali, na minha percepção, foi o momento que ele falou assim, não, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou tentar fazer uma abordagem de defesa. Eu, tipo assim, é aquele assim, eu vou inventar o vaso, não vai quebrar, e eu não vou morrer. Cara, aquilo ali parece bobo assim, mas quando ele não deixa o, aquele vaso cair assim, teve um simbolismo para mim, talvez até maior. Não sei se o pessoal teve essa mesma percepção que realmente ali o cara chega assim, Eu vou mudar e vou enfrentar isso de uma outra maneira. Não vou me desesperar mais da situação e vou procurar sair disso. Então para mim assim foi a parte assim da parte mais simbólica do filme que o filme deu uma mudada e aí que ele faz uma outra abordagem, que ele muda a postura dele de Vítima para sobrevivente, assim. E eu gosto muito dessa parte. Aliás, ele termina o filme assim, né, Zulu? Uhum. Eu concordo contigo que é. Eu
3: não tinha pensado dessa forma, mas. Ótimo detalhe. Mugol! Qual é o momento WTF?
4: O momento WTF, pra mim, foi o um momento que eu achei, até relacionei um pouco com aquele filme do. Que eu, eu, esqueci, eu esqueci o nome, mas é que é com a Emily Blunt e com o Tom Cruise, que ele, toda vez que ele, ele vai marcando o passo, o passo dele, de quando ele. Cada vez que ele morre, ele volta pro, pro passado, né?
1: É... E ele... O limite é. do amanhã.
4: Isso, exatamente, limite do amanhã. E ele faz algo parecido, que ele começa ele chega no policial, para convencer o policial, ele começa a falar tudo que vai acontecer, porque ele, tipo, já, ah, já foi mais de mil vezes que eu morri, e isso aqui segue acontecendo. <risos> e quando isso acontece ali, foi um momento tipo, tá, ok, aqui vai ser o um momento de reviravolta, onde realmente ele vai, talvez vá conseguir... Uh, até algum, surtiu algum efeito diferente ali, sabe? Ali foi um momento que eu, nossa, foi, uma, foi um momento bem WTF mesmo pra mim.
5: Sim. É, só posso fazer um pequeno Claro, um vai. Ali, nisso, é tipo assim, é que tipo, eu digo que a parte da garrafa foi um momento que virou, mas, tipo assim, se for pensar na parte do WTF, do, do tipo, na hora que tu solta o palavrão, que, tipo, quando tu tu solta o palavrão, tu fala assim, na hora que eu soltei o, desculpa, pode falar palavra palavrão aqui, cara? Pode. Não sei. Ah, você uh, uh, que uh, que você pode. Cara, foi a hora que eu cheguei se assim, eu, que eu só tenho um puta que pariu assistindo esse filme. Eu só tenho um puta que pariu de Eu falei puta que pariu. Mas justamente lá depois que ele tem toda a conversa, a empatia, inclusive lá no apartamento a Guri fala, ah, já tentou ah, conversar. Aí que ele, que ele tem primeiro tem a questão da arma, né? Que ela fala, ah, só mulher negra nos Estados Unidos. E depois tem a questão da conversada. Ele aborda e tudo mais. E aí, aquela parte ali que até o, acho que foi o juiz que falou agora, vocês se comentaram agora, Sim. quando ele tá no carro, pergunta, por que, que você virou policial? Aí ele, ah, porque eu sofria bullying, aí ali ele se vê na parte empática, ah, tu sofreu bullying, eu sou negro e eu sofro porque sou negro E aí ele começa a dar essa conversada de tipo, uma mania, maneira empática, só que daí o WTF, o puta que pariu, o que eu soltei foi depois ali, ele tipo porra, o cara vai matar ele mesmo assim porque ele tá consciente do que tá fazendo ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe o que tá naquela situação com o guri, entendeu o cara, o cara é um filho da puta cara. o cara vai ele, foda-se não importa ali, entendeu então foi a hora que eu só tenho o puta que pariu eu vejo, me tipo, mudou na hora que ele, pro personagem principal na hora que ele resolve mudar a abordagem dele, e ele simbolizando ali com a parte do vaso, e o puta que pariu vamos dizer assim, né, seria tipo porra Foda-se, não importa que ele saiba, o cara sabe o que tá fazendo, filha da puta. Puta que pariu. É isso aí. É, não, vou, vou emendar uma coisa que eu não
3: tinha pensado até tu falar isso. Quando no filme ele diz até amanhã, e com isso que tu acabou de, de, de explicar, eu comecei a pensar de que o cara tá lá matando ele e ele quer continuar fazendo isso.
5: Exatamente, Tá entendendo?
3: E que o cara mata ele ali pra chegar e dizer, não, eu quero continuar matando você porque eu quero matar você.
5: Perfeito, exatamente isso. Porra! Pô, isso sério, fica... maravilhoso,
3: não tinha pensado isso. Ah, sensacional, Zulu, sensacional. Porque isso muda porque, a ah, Porque aí, quando ele vai conversar com o policial e, 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 e o policial parece surpreso com a situação, entende? E aí você diz, ah, não, ele conversou, o cara entendeu, ele provou pro cara que tem alguma coisa errada, de diferente, né? E aí, uhum. quando chega no final, ele chega e diz, não, eu sei que tá tudo diferente, mas eu vou te matar igual, porque é
5: isso que eu faço. E é isso que eu quero fazer. Isso. E quando tu assiste a primeira vez, cara, tu fica naquela situação do tipo, pô, o cara vai sair dessa agora. Tu fica na esperança, te dá uma esperança aquilo ali, tá ligado? Aquilo ali é um simbolismo de tipo, esperança, o um diálogo, vamos conversar, vamos se entender... Ah, beleza. Porra, o cara vai sair dessa eu ainda vão ficar amigos, quer ver? O cara que matava ele. Eu pensei nisso, tá ligado? Aí depois eu me senti enganado quando o cara chega. Ah, vou te botar, pô, até amanhã. Eu, tipo, filha da puta, tá fazendo porque quer, entendeu? Daí, cara, não tem o que ele faça. Então, ali ele só vai ter que ver a melhor maneira de sair daquela situação, mais, né? Pra ficar repetindo e aquela coisa, não desistir, né? Mas, porra, aquilo ali mesmo ali pra mim foi um choque para mim. Sim. Bom, próximo, Cabum. Então, é sobre essa
0: cena também. Viu? Ah, eu acho que aí o filme um pouco se perdeu. Não é que se perdeu, mas... É aquele momento que você acha que não era uma oportunidade que o filme podia mostrar... É, um, dar um, pouco de, um tom de esperança, um tom de compreensão, um tom de construção... E ele, e ele joga tudo por água abaixo... Né, porque ele fala transforma um policial num completo psicopata né uhum. então é e isso na verdade eu não posso nem falar que assim ah, foi um movimento ruim porque eu acho que no esse filme inteiro ele é construído com base em sentimentos de pessoas que vivem e foram construída em realidades contra isso e quando eles trazem essa questão okay. de tipo eles não sentem mais a possibilidade de diálogo, Acaba tendo esse tipo de construção. Então, basicamente, você tem a fase que ele consegue... É, depois de, sei lá, 20 minutos de filme, 10 minutos finais, essa parte final. O diálogo do carro entre eles é ótimo, né? E tudo bem, eu acredito que quando você tem, sei lá... O cara ali, o policial, devia ter uns 60 anos de vida... Você tem 60 anos essa construção... É difícil você, em uma passeada de carro, desconstruir isso e ficar amiguinhos e tudo bem. Né? Uhum. Agora, o diálogo final, onde quando ele sai do carro, começa a bater palma e fala de uma... de uma Cara, é muito vilanesco. Vilanesco do tipo uhum. que quase fugiu do personagem do cara. Sabe? E aí eu pensei, cara, tá, tá, tudo bem que ele tá querendo passar uma mensagem, mas parece que tudo isso foi em vão. Né? parece que tudo isso não é um não é uma opção então mais uma vez o que, que resta de opção a pessoa que está assistindo isso né a primeiro vê a naturalidade da arma como apresentado né como, tipo cara eu mataria a pessoa ponto né e de fato né a violência contra o policial é, já tem história e fatos relacionados a isso né como o policial é visto na questão de quando você tem uma comunidade periférica, né, seja ela negra, seja ela pobre, seja ela por qualquer outro motivo, discriminatório, né, então você tem essa construção de uma maneira bem bem colocada, né, que de fato não tem a abertura de diálogo, parece realmente uma coisa em vão, né? São pessoas que já perderam a esperança de ter uma, 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 uma saída sistêmica para isso, e aí vem uma questão de força, né? Só que quando o momento que você atinge essa força, você utiliza essa força, o todo o, nor, o sistema normal, a visão normal das pessoas que não tem nada a ver com isso, só vê o cara que bat, matou, no, bat, é, atirou no policial e ponto. A, a comunidade que foi contra a polícia e ponto, né? Então não dá tempo nem de tipo perde a razão. Você estava com a razão, mas você perdeu a razão. Né? Então é, é uma construção assim bem, bem dolorida, mas que é alguma coisa que não é uma questão de certo ou errado, mas é dar certa pena porque você vê essa conclusão no filme, sabe? Então uhum. você acaba dizendo, tá, se o diálogo não serve, eu não consigo fugir pra lá e pra cá, ah, então é, eu vou ter que ir lá dar um tiro no cara, então é isso, beleza, vamos lá, sabe? Então é, é foda.
2: Próximo é Jesus. Jesus! É, voltando na resposta, do, na primeira resposta do Mugles ali, sobre a questão do, do momento em que o Carter resolve que ele vai ficar na casa e fazer café pra, pra Perry e tal. Aquela, aquela hora em que alguém bate na, na porta, eu fiquei pensando, porra, cara, o oficial Murk deu um jeito de ir lá torrar o saco na porra da porta. E aí quando eles olham no olho mágico e os caras estão naquele estilo SWAT pra invadir o apartamento, eu fiquei, puta merda, velho! Porque daí eu acho que aquele ali é o único momento em que não é o Murky que,
5: que mata o, o Carter. E,
3: não, eu, tipo... eu acho até que é ele? Tá
5: lá? Ele faz...
1: Eu é acho ele, que É, ele.
5: é, ele. é, ele. é, ele é que sempre o ele. Momento que ele. O único que ele não mata é quando ele deixa lá no peco, lá e vem os guris que tão fugindo da polícia, daí vem os outros policiais e matam ele. É o único momento que não é ele que mata. Diretamente, né? Aham. Uhum.
2: Não, não, então tá. Então eu engano meu. Mas sério, tipo, aquilo ali eu fiquei... Caralho, mano. E
1: por uhum. último... Irmão Rocha! Uh, eu acho que o, o momento WTF para mim é aquela hora que ele, ele fala, ele encontra com o policial e fica descrevendo todos os acontecimentos que vo, vo, vão acontecer e o policial começa a dizer para ele, você é um bruxo, você não sei o que, você é isso, você é aquilo. Não, cara, ele já tinha passado por aquilo 99 vezes, ele sabe o que,
5: que acontece melhor que o um policial. E... Acho que esse é o momento WTF o pra mim. Desculpa, eu me emocionei aqui, que tipo, posso falar? Desculpa, terminou não? Desculpa. Não,
1: pode, pode falar, pode falar. Cara, tá. essa
5: parte eu até arrepiei agora, que tipo, aí quando chega aquela cena final que ele bate palma, aquela parte do que o Cabum até ali falou ali, da parte vilanesca dele, do, tipo, porra, o cara ali tava se fazendo, cara o cara, tipo, aí fica naquela do meu o cara tava consciente do que tava acontecendo então que é tipo assim, ele tava brincando com, com o cara, entendeu e aí quando ele aborda ali, começa a contar, porra, você é bruxo, aí tu percebe que tudo aquilo, o cara também tava se divertindo com o cara, entendeu e aí tu vê Sim. o impacto, quanto, como é cruel a situação, e o cara tá sendo cruel, tá ligado, e porra aquilo, aquilo é, dá um gatilho gigante, entendeu Desculpa a ter te interrompido, mas é que realmente essa parte mesmo assim, eu arrepiei, eu falei, palavrão, eu soltei um puta que pariu, e aí tudo aquilo ali, foda, <risos> assim, tá ligado? Filha da puta, cara, o Sim. cara tá fazendo porque que que é, e, tipo assim, e começa a vir, aí, e tu vai resgatando o filme todo, tudo que aconteceu anteriormente no filme, e tu vê que tipo, porra mano, aí dá aquela sensação, a sensação de impotência do tipo assim, às vezes quando a pessoa tá muito inserida em alguma coisa, num trabalho, daí se esforça, vai lá, se sacrifica, é... Se, é privação de alguma coisa para chegar num resultado, aí tu chega lá que o resultado que você tava almejando não vai, mas vai nem por causa do teu esforço, daí tu descobre que todo o esforço que tu teve não importava, porque alguém já tinha decidido que não ia ser. E aí, ali fala, isso aí é o racismo, entendeu? Não importa quanto você seja Sim. profissional ou o cara que está trabalhando em alguma área, que, tipo, tem questão de diferença que muita gente não sabe, por exemplo, se é que eu posso falar rapidamente aqui, a diferença de racismo para injúria racial, que muita gente às vezes confunde. O racismo em si é a negação de acesso a algum direito seu. Por exemplo, vou dar um exemplo, ah, eu quero ir no mercado, eu quero ir no bar, daí eu não sou atendido no bar, eu vou no mercado e o cara se recusa a me atender. Ah, eu vou, esse é o mais difícil de provar, eu vou em um lugar, um lugar, deixo um currículo, meu currículo pode ser melhor que os outros ali, eu tenho melhor, é, um currículo mais elaborado, só que pelo fato de eu ser negro, eu sou deixado de lado, entendeu? Isso é o racismo. Sim, sim, sim. A injúria em si é a ofensa direta, é o cara xingar por causa da cor, ou ah, o cara chamou, ah, você é ah, macaco, ah, ah... É, tipo assim, vai é comer um caixa uma, uma banana, uma coisa assim, uma coisa que vem com a, a parte que bate no estereótipo. Entendeu? Sim. A partir do momento que você bate no estereótipo na ofensa direta à pessoa, isso é injúria racial. O racismo é a, é a negação. E aí existe, isso é a parte, essa é a parte legal. Aí existe a questão social sistemática, em que é o racismo social em que várias situações em que a pessoa vai passar. Que elas são motivadas com aquilo Aí entra toda essa questão do tipo Padrão de beleza A, a parte do Por que a gente tem tanto Intelectuais europeus Mas aí os intelectuais da Africa, é, africanos Não são considerados mundialmente Entendeu? Aí tem toda essa, essa gama de sistemática Que se repete E faz que crie todo esse sistema excludente Entendeu? É nessa linha
3: sim é a, a, a própria ideia que tu está falando sobre essa ideia de por exemplo a gente ter a gente teve eu alguns anos atrás quando foi implementada a, toda a ideia de que nós deveríamos dar aulas sobre história da África e história indígena e falar sobre a cultura negra e a cultura indígena em sala de aula eu lembro que teve gente que, que eu lembro de estar em reunião e ter gente perguntar mas para que que fizeram isso a gente já fala. E aí você diz, não, querido, a gente não fala. A gente conta a versão que é, por exemplo, aquilo que foi falado sobre a... Aquele desfile da Mangueira, agora... eu acho que foi, né? Tem uns dois anos atrás que falou sobre esses mitos da... Esses uhum. mitos, por exemplo, a história da, da Princesa Isabel, sobre a, os mitos das, uhum. dessas figuras de que, de que não existiriam heróis negros ou mulatos ou, né? e que o, o, eles falavam exatamente sobre isso, sobre esses momentos da história que foram esquecidos e que não são falados nem ensinados, entende?
5: E, e me
3: espanta uhum. muito que, que eu trabalho com um monte de gente que acha que, isso, que a gente não tem
5: que falar disso, né? Uhum. Tá, e a importância do quê? Do senso crítico... Dentro de uma. da educação. A partir do momento que você faz com que uma pessoa desenvolva o senso crítico, ela consegue perceber essas coisas. Quando você apenas condiciona pessoas a decorarem coisas e repetirem, ela não desenvolve o senso crítico, então ela não consegue ter essa percepção. Isso é complicado. Uh... Bom, então a gente tem. Uh... Eu acho que a gente
3: não tem nenhum, nenhum recadinho, né? A gente não abriu as perguntas. É, não, a
2: gente não foi. Foram... Como a gente tinha convidado, a gente não abriu para conseguir otimizar tempo com É, sim, com os eu convidados. ia dizer
3: para vocês que eu acho que as nossas três perguntas já fizeram um apanhado sensacional desse filme. A gente já puxou tanta coisa, inclusive a gente apresentou coisas novas e visões de mundo que que eu sinceramente não tinha visto nem imaginado, tá? Então eu queria deixar a nossa quinta pergunta, que é sobre as relações que a, que a realidade... Que esse filme traz para vocês. Que ela... Que vocês uh, adicionem alguma coisa que ainda não foi falada aí. E que vocês gostariam de, de acrescentar. Tá? Então... Se vocês, acham, se vocês não quiserem colocar nada, também não tem problema. Esse é o momento em que... Ah, tá, eu queria falar de uma coisa que ainda não apareceu. Então, vamos começar com... acabou Olha, na verdade que eu acho que é, me chamou
0: muita atenção é que esse filme, de uma maneira geral, ainda mais porque ele ter ganho o Oscar, e o discurso do cara ao ganhar o Oscar foi bem direcionado à questão das lutas, né como foi já referenciado aqui já diversas vezes, né ele, ele na verdade, acho que foi quase um... Olha, gente, é, é eu sinto que foi um Oscar ao mesmo tempo que foi um curta bom né? Mas uh, eu não sei até que ponto que esse era o prêmio que a, a que a causa deveria ter ganho. Porque para uhum. mim, os sete Chicago e o Messias Diego, Messias Diego para mim era é o melhor filme disparado. Sabe? A forma como o, o, o destacamento Bludge também foi indicado só para algumas outras categorias também Acho chama de destaque. Uma. É, então, né? E, a, e, aliás, a categoria que foi, eu achei super estranha, na verdade, porque foi uma parte que incomodou muito no filme, foi, foi exatamente da, da questão da, do som, mas tudo bem. É, acho que foi ah, trilha sonora ou edição de som, né? Isso, né? Mas, assim, Hollywood já teve problemas a passados relacionados à questão da presença, né, da pre... Da cultura negra presente de alguma maneira, sendo reconhecida na edição. E agora, né, por mais que essa edição ela foi mega criticada, foi baixa audiência, teve diversos momentos bem esquisitos, né, eu acho que voltou a um problema é, um com momento isso. Momento
2: esquisito teve bastante, inclusive a Glenn Close dançando.
0: Cara, que foi tipo a, a, o menos pior. Toda aquela quadra Glenn Close já foi bizarro, né, Jesus? A gente não sabia o que estava acontecendo ali. Mas, enfim, né, tempos de pandemia pode ter sido uma premiação bizarra, mas a, a escolha dos, dos ganhadores também volta de novo a uma questão um pouco mais antiga, né? Então, não sei muito bem até que ponto que Hollywood está tá tratando a questão. Porque, mais uma vez, né, é uma questão de população, uma questão de base, é uma questão da, do pessoal que vive isso. E Hollywood, na verdade, apesar de também incentivar essas questões, ela é a mantenedora disso tudo, né? também tem um pouco de status quo, isso, isso aí. Então, a Apple, que pode fazer programas a respeito de assédio, tem um monte de questões trabalhistas de assédio na própria Apple.
4: Então, são essas coisinhas. Então, Mugol? Cara, eu vou falar um pouco por mim aqui, pelas experiências que eu tive na vida, e eu acho que todo negro sabe que entrar num shopping, no supermercado, sabe que o segurança é seu melhor amigo, né? Porque... Cara, automaticamente tu entra num shopping, num supermercado, uma loja, e o segurança passa a te acompanhar a ponto de tu perguntar pra ele algo como tô, tô com alguma peça de roupa aparecendo que não tá, não tá bem, ou sei lá, é, é, é meio automático isso. A ponto de eu estar tá esperando o ônibus na frente da minha casa, quando eu morava com a minha mãe, com o meu padrasto, minha avó, e daqui simplesmente três três é, viaturas pararem e me revistarem na frente da minha mãe porque alguém reclamou que tinha alguém cheirando loló na rua e eles pensaram que era eu. Uh, mas salvo essa situação, assim, claro, várias outras vezes que eu também já fui parado pela polícia, etc. E, e uma coisa que eu não me lembro em qual, eu não me lembro qual seriado que é agora, mas é sempre anda com, com o documento no bolso, né? Uh, eu acho que, até, nem, acho que nem é no, 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 no seriado, lembrei agora acho que foi numa, numa música do Emicida que ele fala sempre anda com, com o documento no bolso e, e eu acho que são trocentas coisas que estão sendo levantadas agora que é pra, por muitos pontos são assuntos antigos e eu vou, pós-dia pós dia do Orgulho Nerd e pós-dia da, da, da toalha, você, nerd, que continua dizendo que estão estragando o teu brinquedinho porque estão trazendo certas pautas sociais para pro, pro, pro teu, pro teu o teu HQ, sinto lhe dizer que X-Men já tratava esse assunto há muito mais tempo do que você imaginava, porque Mutante sempre foi uma analogia com racismo. O lance de chamarem mutunas sempre foi uma analogia com racismo com negros. E era uma... Pode ser comercial, mas era uma analogia que o Stan Lee fazia, né? De que como existia esse, esse racismo. Então, está muito mais tempo do, no, nos quadrinhos essa discussão. É a, só agora, muitos estão muitos colocando isso de fato mais claro, né? Que é causa LGBT, causa... Negra, causa indígena, causa asiática. Tá rolando nos Estados Unidos muito agora uma loucura de, de racismo contra asiáticos, a loucura de racismo contra, também contra muçulmanos e, com, e contra oh, pessoas que moram, são, são de, de origem do, do Oriente Médio. E, e eu acho isso muito doido, cara. Enfim, é... só esse comentário assim, de como esse filme traz à tona Uh, uma coisa que é muito encrustada ali por, 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 uma, por, por pessoas caucasianas, e eu não me considero nem um pouco com, com, com origem caucasiana, pelo contrário, eu acho que eu tô praticamente uma propaganda da Hering, porque são todas as cores do Brasil, a minha mãe é negra, meu pai é metade indígena, metade asiático, enfim. E é muito doido isso aí, cara. Enfim, uh, o que eu quero dizer apenas é que esse, esse curta tá apenas batendo numa tecla que outras coisas estão batendo, mas eu acho que ele, pelo fato de ter sido mais explícito ainda, que começa ali um pouco mais com explícita, do, do, com o lance explícito do do corra, do né, que, a, do, do Jordan Peele ali, que ele realmente joga no ventilador, tanto que atingiu tanta academia que eles não queriam colocar o corra como filme de terror e colocaram como comédia, né. Eu acho isso, ah, isso foi extremamente bizarro. bizarro. Mas eu, eu apenas acho que a, a, a exposição de casos como o do George Floyd, Brianna Taylor e tantos outros aí, é, é, a, é a, as coisas só estão sendo apresentadas porque agora os policiais são obrigados a andarem com câmeras e as pessoas têm celular. Porque se não fosse por isso as coisas iam continuar acontecendo e a diferença é que a gente não ia ter como gravar.
3: Eu acho que o Will Smith fez uma fala nesse sentido. Isso sempre aconteceu, só que agora isso é gravado. Eu acho que a fala dele é algo algo parecido com isso, né? O,
4: eu acho que é justamente
3: isso. É, eu, o que só para complementar isso que tu falou, eu acho que na realidade é, é o tudo que aconteceu na, na no, no, no que seria a validação da eleição do do Biden. No início do ano, toda toda a invasão do Capitólio pela por aquela massa apoiadora do Trump mostra que por mais que supostamente houve uma melhora em uma série de sentidos, esse esse gigantesco grupo que pensa exatamente como o policial do filme que a gente assistiu tá lá absolutamente igual, sabe? Porque teve teve protesto que que, e que não era o cara de 60 anos. Era o guri... O guri de 16 anos com um fuzil que matou 3, 4 pessoas. Tem filmado isso? Né? E que tipo... E que... É, inclusive ele, ele... Ele nem era daquela cidade. Ele, ele viajou dois três estados pra chegar lá. Sabe? E... E, e na realidade... Ele, ele, ele se sente completamente... Tipo, não só no... Mais no no direito dele, mas tipo, no dever dele de proteger as pessoas que pensam como ele, assim, e aí você vê que é uma situação muito sério, o nível de de, 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 de vamos dizer assim, distorção de realidade é que na realidade pra, pra mim é muito claro que isso é distorcido mas pra ele não é sabe e, e, e eu acho muito impressionante, assim, você conseguir assistir um filme desses e não ficar absolutamente assustado com o quão realista ele é e inclusive como a, as, digamos, as 100 vezes que ele disse que passou por aquela situação em que ele fala para o policial é uma metáfora gigante sobre qualquer conversa que por exemplo, essa, essa mesma conversa que a gente tá tendo e que o Muggle acabou de falar, das suas experiências né e o Zulu também
4: Cara, só um, ah. só um ponto rápido. E olha que, cara, eu, eu nem sou retinto, cara. Pra, eu, eu nem sou retinto. Meus traços são uma mistura, assim, de indígena com, com, com asiático e, e, e um pouco. E eu não tenho traços negroides, assim. Mas meu tom de pele já é bem. Já é um pouco mais escuro do que um. Do, claro, de que um, um indígena, mas não é retinto a ponto de eu falar que eu tenho um tom de pele bem. Sei lá, tipo, o cara que faz o Lupin, por exemplo, entendeu? <risos> o Omar, esqueci o nome, do Omar Sir, eu não nem um pouco próximo de, de retinto assim, mas pra caucasiano eu não sirvo, longe disso. O problema é que não interessa onde tu, não interessa onde tu entre se tu, automaticamente parece que só pelo fato de tu não se enquadrar como um homem branco já é muito diferente e... Uma vez eu tava de preto no, na Renner e uma mulher chegou pra mim e falou, moço, onde é que fica tal coisa? Eu falei assim, eu não trabalho aqui, só porque eu tava de preto na Renner, sabe? Então, <risos> e, e de, de uma vez eu tava de terno e gravata num shopping porque eu tava passando de, rapidamente uma mulher chegou pra mim e perguntou, eu, eu tô meio perdida poderia me ajudar? E eu falei assim, eu não sou segurança do shopping. <risos> E é muito louco isso, cara É, 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 um, é uma, uma experiência Que foge muito do, 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 do que Eu não sei como é que é Não viver essas experiências assim
2: Não, é que quando O Mogul falou do, Da questão do documento ali Eu lembrei daquela, tem uma tirinha do Armandinho Que ele tá indo andar de bicicleta Com uma amiga dele e o policial para daí pergunta, ah, de perguntar, quem são essas bicicletas? Aí o Armandinho diz, ah, são nossas? Aí diz, tá, e a nota fiscal? E aí o Armandinho fica tipo Nota fiscal? Mas quem quer carregar a nota fiscal? e a menina negra tem a nota fiscal da bicicleta para apresentar à polícia é Zulu? É. só esse comentário que
5: eu queria. Que eu lembrei que assim, Sim, né? agora é isso, gente é, eu vou dar uma pequena palestrinha posso rapidamente aqui vamos gente está
0: vale. pedindo autorização é,
5: para isso vai. primeiramente <risos> Uh, primeiramente, ali, quando ele faz, deu o exemplo da questão do segurança ali seguindo no shopping, então eu já fui o segurança que seguiu no shopping entende? Aí, muitas vezes, vezes, o pessoal vem conversar comigo, que eu sou um cara que eu gosto de dialogar. Se o pessoal vem comigo conversar, tirar dúvida, ah, mas eu acho isso, que eu consigo conversar tranquilamente. Hoje, eu só não tolero mais quando chega uma pessoa para mim, de uma, de uma maneira negacionista, simplesmente começa a ditar regras para mim dizendo que, ah, isso aí é perfeito aí é besteira, isso aí é mimimi, isso aí não existe, isso aí é vitimismo. Cara, a pessoa usou esse combo comigo, ela já tá fechando as portas de diálogo automaticamente. E às vezes as pessoas acham que eu que tenho que me esforçar para ter esse diálogo. Às vezes eu tenho que me esforçar, dando exemplo ali do filme, para que a pessoa entenda, para justamente tentar colocar numa situação de mediação e que fique em uma situação. É acessível para que os dois possam conviver em paz. Mas tem algumas pessoas que não dá. Porque o egoísmo, o ego é tão grande que fecha portas para qualquer tipo de diálogo. E sim, aí às vezes pessoa pergunta, ah, é o pessoal pergunta, mas tem segurança, tu é negro e já seguiu. Às vezes, quando a pessoa está inserida dentro de uma instituição ou dentro de uma empresa privada, ela, necessariamente, que ela é... é às vezes tem o pessoal, tá, mas o negro é racista Não, existe a questão do racismo Está vinculada à questão de domínio E hierarquia O negro foi escravizado ó, O branco, caucasiano, não foi escravizado Entendeu? Então tem essa questão da dominação social Então, por isso que se deve dizer A gente se diz o quê? Não é, gente, é Por que, que se deve dizer que o negro, às vezes, reproduz o racismo Não que o negro está sendo racista e uma muito disso eu queria dar um exemplo aqui rapidamente isso tudo está vinculado a uma coisa chamada de condicionamento humano eu sou eu gosto muito de ler o Pavlov que tinha aquela experiência lá do com os cães né se alguém tiver se tiver curiosidade de sobre como foi que foi uma questão de condicionamento né com os cães mas que se aplica a questão social que muito do nosso condicionamento também está vinculado a relação de consumo, por exemplo, a gente tem, uh, nós temos muito exemplo de figuras históricas norte-americanas e fora dos Estados Unidos, a gente cita, por exemplo, Mandela. Mas aí a gente também, falando de Mandela ou Martin Luther King, que são os dois principais nomes que são ditos, né, Como pacifistas, nem em todo momento eles foram pacifistas e da mesma contrapartida como tinha o Martin Luther King o pessoal falava que o oposto dele né era o mal com X no, na África do Sul quando tinha a questão do apartheid havia o Nelson Mandela em contrapartida havia a ex-esposa dele que era a Winnie Mandela que era uma pessoa mais decisiva e ela foi para lutar armada Nelson Mandela e Martin Luther King só eram ouvidos porque existia o mal com X e a Winnie Mandela, porque se não fosse por isso, que nem todo momento é o momento da... É claro, o diálogo é importante, conscientizar é importante, mas tem que também, as pessoas têm que entender que às vezes nem sempre dá para dialogar, nem sempre dá para conversar, nem sempre dá para fazer a parte política, e às vezes o quê? Se, eu, se o cara está querendo me fazer mal, e eu vou me defender, então essa é uma visão que anteriormente, há um tempo atrás, eu tinha um senso crítico que eu era extremamente pacifista e brando com relação a isso. Ainda tenho essa tendência. Mas hoje eu falo assim, cara, se for necessário fazer protesto, faça. Ah, muita gente, ah mas aí fizeram protesto e quebraram tudo. Não, o que, o que aconteceu foram grupos que estavam inseridos, pessoas inseridas dentro do movimento e que eram estavam fazendo essa parte de vandalismo. Mas isso não tira a causa em si do que foi o movimento de Black Lives Matter. Falando muito da questão do, da influência da cultura pop em si, eu vou resgatar aqui um dos filmes mais antigos que teve na história, não sei se vocês já ouviram falar do o Nascimento de Uma Nação, de 1915, alguém Sim, já ouviu falar aqui? Claro. Cara, esse filme, quando eu assisti esse filme, que esse filme também é complicado, esse filme... Ele é um filme que foi feito no período pós-guerra civil americana Em que retrata justamente, na verdade, o período de guerra e pós-guerra Todos os negros que são é, visualizados Inclusive existe o Blackface no filme né, que, Um dos pontos que popularizou o Blackface E também um, aonde surge a Ku Klux Klan. E esse foi, se não me engano, foi o primeiro filme lançado nos Estados Unidos é, Um dos primeiros filmes do mundo Que era patrocinado pela Ku Klux Klan. Todos os negros que aparecem no filme estão em situações criminosas, é, degradantes, é, vexatórias, e essa esse bombardeio de imagens e informações cria o que? O estereótipo. Eu sou muito fã do quadrinho do Stan Lee, porque quando ele criou, por exemplo, o Pantera Negra, ele queria fugir dessa figura de estereótipo, por isso que ele fez um rei africano num país que é um super-herói entendeu que não se passava nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante, a existência. E aí, quando a gente é condicionado, a gente acaba repetindo, e o filme do Dois Estranhos faz esse paralelo, porque a figura do policial é justamente o quê? O policial é o que tem o poder, é o que está posicionado numa posição de poder e de domínio. Então... Independente, se ele não quiser aceitar a sua proposta, ele vai ditar as regras e ele faz o que você quiser. Por isso que no filme lá do Judas, e Messias Negros, tem aquela cena, né, que é terrível, em que você percebe que realmente ali os caras querem, é ódio, que aquilo ali é a motivação, é ódio. Então, o que acontece? A gente tá tão condicionado, que às vezes, de maneira até inconsciente, as pessoas repetem isso, independente do credo, da, da etnia dela, elas repetem a questão do racismo. Então, as pessoas têm que ter consciência disso, porque é um negócio sistemático que está aí e que a única maneira que a gente tem como para quebrar toda essa repetição de violência, porque né, nossa população aqui, a gente fala muito dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente está com 80% de mortes, né, de violência policial, é, as, as vítimas são negras, 80%. A maior população carcerária, um dos maiores populações carcerárias do mundo, só perde para os Estados Unidos. Que, aliás, eu deixo uma dica aqui: não sei se alguém já assistiu também o filme documentário é, 13 Emenda. Já, alguém já uhum. falou então. Esse aí também aborda sobre esse filme e trabalha toda essa parte do condicionamento em que as pessoas são bombardeadas por aquele filme e aí elas repetem. E o nosso consumismo aqui no Brasil é muito americano. Por isso que tem muita gente aqui que, né? Algumas pessoas públicas aí chega e falam. Ah, não existe racismo aqui no Brasil. Isso aí é coisa de dizer americano. Por quê? Por causa da nossa ah, não, relação. Essa é Entendeu?
0: aquela frase que merece um tapa na cara, né? Então.
5: É. Então, aí é isso aí é, é complicado. E aí, aqui eu, eu gosto de dizer que o problema do, do racismo aqui no Brasil, da estrutura do racismo no Brasil é muito mais complexa do que o americano. O americano, ele teve leis que era exposto, né? As pessoas, não, tinha aquela coisa de segregação racial, né? Daí teve o saudoso lá, o Thelgood Marshall, que tem o um filme do Shadok Bosman que ele faz, o, interpreta o filme, que também é o meu filme favorito e é o meu jurista favorito, e ele trabalha para acabar com as leis de segregação racial, vence, e aí acaba isso. Só que daí, por exemplo você acabou com a segregação racial, só que o que? O social ainda está ali, que é o começo do filme Selma, que tem aquela cena lá da Oprah, lá, aquela ativista que ela vai tentar tirar ah, o título de eleitor, e quando chega para tirar o título, o funcionário começa a fazer várias perguntas aleatórias e difíceis, ah, só letra para mim ah, ah, o artigo tal, ah, qual foram os 20 últimos presidentes que, está entendendo? Então o que acontece? Isso aí é racismo. Então esse sistema às vezes a lei pode até favorecer, só que daí o trabalho tem que ser feito. E esse filme trabalha dessa maneira para criar um impacto, para ter, por exemplo, situações como essa agora desse podcast que vocês me convidaram para estar debatendo e conversando sobre isso. E a partir do momento que as pessoas que estão ouvindo isso vai disseminar e vão procurar se informar. Aquelas que têm interesse mesmo. Então nisso aos poucos de tipo como fala minha mãe fala trabalho de formiguinha. Não pode parar, da mesma maneira que o rapaz ali no filme... Ele não desiste porque ele quer... Ele tem a motivação dele que é o cão... Ele já sabe que tem aquele, todo aquele problema esperando por ele... Mas ele decide enfrentar... Porque já teve um momento ali, quando ele decide ficar no, na casa da menina... Que ele falou, não, não vou enfrentar isso, eu vou deixar para lá... Ele viu que não dá, porque mesmo que ele deixe para lá... Em algum momento aquilo vai até ele... Então esse é o sistema... Todo esse filme faz justamente esse paralelo um sistema racial, e inclusive todas as mortes ali, dos loops que ele passa no filme, são baseadas justamente nas mortes das pessoas que aparecem no final ali. Entendeu? A primeira de George Floyd, na hora que invadem a casa ali, a Biora, e todos os outros ali, tanto que eles citam ali como eles morreram, que é semelhante às mortes dele no filme. Então, esse loop, que é a proposta do filme, é o loop em que qualquer pessoa negra está inserida e condicionada a passar durante esse sistema que é mundial, não só norte americano. E é isso? Uh, respira. Calma água. <risos> não tô preocupado.
4: <tranquilo. risos> Pô, genial, cara. Muito bom, velho. É, cara. Isso aí. Isso aí.
0: Mas a gente sabia e... que a tua contribuição de vocês ia ser nesse sentido mesmo. Gente. Era para isso aí mesmo. Cara. Sabe? E... Opinião qualificada, opinião de convivência. Isso aí.
3: Então, uhum. ah, então para a ah. gente fechar, aliás, antes da gente fechar, o Thiago tem a parte do fechamento, mas eu queria pedir, perguntar então: as purezas que vocês dariam para esse filme? Ah, é uma, duas ou três? Então, seguindo a sequência que eu tô anotando aqui, Sim. Irmão Rocha? Três purezas. Uh, Jesus?
2: Três purezas.
4: Fica bom? Duas, porque eu fiquei decepcionado que é plágio. Mogol. <risos> é, eu vou, eu vou entrar junto com o Kabum. A, a proposta é ótima, mas eu fiquei chateado que é plágio.
5: Zulu? Eu, muita gente talvez não goste muito, mas eu vou colocar duas, porque, é, apesar que eu gostei muito da proposta, é, eu acho a crítica, vamos dizer assim, uma crítica que eu tenho é que esse filme também é bom, sim. Mas ele é muito bom, necessariamente, para quem está começando a, a, a ver isso. E é muito comercial. Entendeu? Porque tá esse filme foi feito e foi feito um impacto dentro de coisas é, comerciais Ele não é necessariamente é, é né? Então, eu gosto mais da linha tipo: você cria um impacto, mas cria uma parte de informação, assim. E também o que ele impacta
0: mesmo. mas ele não constrói essa questão isso exatamente ele amigo. não elabora muito ali ele fala é, então é... Eu, ele acaba o filme dizendo então eu tenho um problema para enfrentar é isso gente crédito. né
5: então é isso tipo é, e é tipo assim a, a esperança é ele continuar lutando e não desistir mas tipo não tem um, alguma coisa tipo assim não vai ter alguma mudança gente. Se a gente não historicamente, teve mudanças. Tem muita gente aí que... Tem um outro filme, que eu não tô lembrando qual que eu vi, que tem uma cena assim, que tem uns caras... Os guris estão na rua, numa, numa comunidade ali, e tá um senhor sempre assim, passa assim, pô, esses guris estão o dia todo na rua fazendo nada. Pois é, e muitos dos nossos antes morreram para que eles tivessem o direito de estar pelo menos ali na rua. Só que daí eles estão ali na rua e tem um risco de serem mortos. Entendeu? Em
4: Faltou um, é... um Jonga, né? É faltou
5: um exatamente pô. faltou um fogo nos e... racistas né? isso mas assim é mas aí é por isso que eu falo o fogo do racista é válido e a parte do diálogo é válido entendeu mas é realmente faltou tipo eu senti uma falta assim que hoje eu, eu vejo esse tipo de filme que às vezes esses filmes hoje eu já, eu já tô acostumado então dá uns gatilhos mas assim para mim precisa ter um gatilho que dá. seja tem alguma coisa a mais assim passe a informação a mensagem mas que tenha seja concreto a, a, a esperança ali ali mostrou ali que a esperança do cara é voltar para casa e não desistir continuar lutando beleza ok eu, que... eu, eu vou dar um arremate que eu acho que é mais ou menos
4: isso que 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 tá, o, Zulu, o Zulu tá falando eu acho que e eu acho que é um ironicamente o mais comercial do momento deu justamente esse arremate que é no não, não sei também, né? Eu, eu, putz, eu quase que eu dou um spoiler aqui, né? Mas o... Ah, o spoiler tá cheio aí. A gente põe o do final? Não, Mas, não, tipo... não. Eu tô falando de Falcão e, e o Soldado Invernal, né? Mas é, tem um... Ah, tem esse, tá. Tem esse... Não, É deba...
1: só tô... Bom, só tu pode dar spoiler quando tu quiser. Ruim pra caceta. Você é louco, mano.
4: A série é maravilhosa, cara. Não, é nada. Não. Não, não, é nada. A série é boa, não, cara. É não. Eu adorei, não, eu gostei. A série é boa. Mas é que, é que eu acho que interessante é que justamente esse é o ponto que, que tá rolando ali, que vai muito ao encontro do que o Zulu acabou de falar. Chega um momento que o cara fala um negócio ali que.. É mais ou menos isso aí mesmo, sabe? Tipo, tem muita, tá, tem muita coisinha que tá rolando durante o, a série que, que te faz pensar, mas tem uma hora ali que, que no, no, no Falcão que dá bem entender justamente esse é o ponto, de que muito precisa andar pra gente começar a se sentir um pouquinho mais seguro. Um pouquinho mais seguro. Não é nem pra gente se, se sentir igual. Então... É, é um puto exercício que a gente tem que fazer tanto introspectivo quanto extros, extrospectivo de, de, porque, cara, não... não é, é justamente... mas, enfim, é, talvez parar fraseando aqui Gandhi é, é pra todo... To, não, né, eu acho que nem Gandhi, eu acho que é Confúcio. Toda caminhada precisa de um primeiro passo, né? Então tem que começar com um primeiro passo
5: aí. Isso. Hum, é? Exatamente. Você falou ali do Falcão, cara... Ali, tipo, como é que eu vou te falar? Não sei se crítico, nerd, otaku, eu vou dizer que o filme, o, o seriado é. Não é ruim, mas não é isso tudo em si, tá ligado? A questão de qualidade, eu vou ser sincero. Eu gostei muito, num âmbito pessoal, eu gostei muito ali da questão da roupa do Falcão. Ficou do caralho, do caralho ali que... Foi, eles, acho que estão querendo fazer, trabalhando muito, né? A questão da Marvel ali, né? O Kevin Feige tá trabalhando muito nessa linha de ter muito vínculo com a parte de quadrinhos, então isso aí deixa o pessoal empolgado. E uma parte que eu achei interessante em si, é, no final, ali quando ele está conversando, naquele discurso, né, né? Que ele é um discurso no jutsu, falando um negócio mais otaku, é que, tipo, é interessante, e porque eu estava falando com alguns colegas negros em si, assim, que eles falam que quando ele dá aquele discurso, que ele fala que ele está com aquela roupa e ele vai ser julgado, tu sente que a, a discussão sobre ele ser o novo Capitão América não fica só na questão da ficção. Tanto que você tá vendo em fóruns, em, né, no Instagram, na internet, vários grupos, pessoas discutindo sobre o fato dele ser o novo Capitão América e não aceitam. Às vezes, a motivação, é porque realmente as pessoas têm preferência... Sobre a questão do, do Barney ser o, o novo Capitão Américas. E tem também pode ter pessoas que, pela questão racial, podem não gostar do fato de ter um cara negro como Capitão América entendeu? Então, na hora que ele dá aquele discurso, é muito interessante que tu vê que foge além da ficção. Aquilo ali é uma coisa como se fosse uma mensagem que vai além da ficção para pessoas que estão assistindo. Olha, acontece isso aí, aqui na ficção, e acontece isso fora, entendeu? E a, a abordagem que eles fizeram ali da... Do, a gente está falando de um outro filme mas eu tô falando de rapidamente. a abordagem que eles fazem ali sobre o, o Capitão América negro ali, das experiências também é um negócio interessante porque realmente era uma coisa que acontecia eles usavam os negros para fazer experiências para desenvolver dentro de uma linha da medicina então isso é abordagem, então essa abordagem que é feita ali que puxa para o real, então ativa vários gatilhos, principalmente em pessoas negras, eu acho isso interessante mas no contexto em si a série assim aí eu vou falar de pureza eu dou dois também para esse filme eu dou dois <risos> e pro pro capitão, o, o novo Capitão América ali né o Capitão América o Soldado né o Falcão e agora o Capitão América o Soldado Pernal também dou dois ali se fosse falar assim
3: bom então já, já vi que a gente vai ter que um dia discutir isso em outro momento eu vou dar três purezas tá porque eu acho que não só ele aborda coisas muito vamos dizer extremamente impactantes e acho extremamente necessárias de serem ditas eu acho que ele faz isso de uma maneira tecnicamente muito boa né? Uhum. com muitos detalhes, assim como eu já tinha comentado antes então Thiago, aliás uh, então eu queria agradecer a presença de vocês dois dos dois Rafaéis nós somamos 15 de 18 uh, então eu queria <risos> agradecer ao, aos nossos dois convidados eu acho que a gente fez um debate sensacional Tá, acho que teve. Acho que se a gente vai falar sobre filmes com relação com realidade e não ter momento palestrinha, eu acho que não tem pra que a gente fazer esse programa. <risos> né? Então, acho que foi sensacional. Muito obrigado a vocês dois. Né? Então, Tiago, por favor, ofereça um, um momento de despedida para os nossos convidados e encerre o programa.
1: Momento de despedida, então tá bom. Então aqui, queridos ouvintes, ficamos com mais esse Bigolhosa Movies. Os nossos convidados Zulu e Muggles, aquela historinha, do, um, pequeno, um pequeno programa sobre o Dois Estranhos que está no Netflix, ganham o Oscar, etc. Procurem, assistam o filme, leiam o livro, deem sua opinião, qualquer coisa, reclamem no... No Twitter do Cabum, Não! E voltaremos!
2: É isso aí. Era pro Thiago da, da despedida é. pros convidados e não deu.
1: É, então, convidados, obrigado pela sua participação.
3: E aí, despedes de, de encerrar. fala, Zulu, muito obrigado. Deixa é, eles é, se despedirem
1: Por favor, suas últimas uh, Palavras Diga tchau Dica. <risos> Dica, já Ficou
3: trágico esse traço <risos> <Meu
5: Deus. risos> uh, Eu? Por favor, quer ir primeiro? É, por favor.
4: Uh, pois é, cara, eu agradeço bastante Por ter convidado, sério mesmo Valeu mesmo o convite, foi muito bom ter participado Gostei pra caramba, conversei eu, vi, eu venho conversando com a minha esposa sobre esse, esse curta e, bom, o Cabum já conhece, eu e a Carol vai fazer, eu acho que, pelo menos uns nove anos, né? Quer dizer, o Cabum eu conheço mais tempo, mas eu, a gente veio, a gente tem conversado muito sobre as últimas coisas aí de, de série e esse filme, esse curta foi um, uma coisa que a gente conversou bastante e eu me sinto muito feliz de ter recebido o convite de vocês. Valeu mesmo ter participado. E, bom, é isso aí, cara. Valeu, obrigado o convite. E eu não sei se devo fazer jabado nas minhas redes sociais, porque eu sou péssimo nisso.
5: <risos> tá, bom. O que eu ia falar aqui para encerrar, né, então, aí eu quero agradecer o convite, tá? Agradecer principalmente pelo fato de vocês estarem abordando questões como essa, porque... É, um dos maiores problemas hoje, claro, está em evidência, ótimo, e eu espero que continue assim por um bom tempo, porque a mudança é gradativa e só muda, porque não adianta também só ter, por exemplo, pessoas negras falando para outras pessoas negras. Tem que ter, tem que estar abrangendo todo tipo de etnia, todo tipo de crença, para as pessoas procurarem debater, conversar e. Através disso, realmente, chegar a uma possível futura solução desse problema que já está aí há um bom tempo. Que né, ganhou destaque com a morte lá. Né? Inclusive, ontem foi o dia do da, o, o Orgulho Nerd. E, ao mesmo tempo, também foi o, o ano da morte do Jorge Foge. Né? Ontem, dia, dia 25. E, então, Sim. assim, agradeço. E continuem. Quando tiverem outras oportunidades, quiserem chamar, também... Principalmente quando envolver séries antigas, assim, também gosto também. Mas esse tema, hoje em dia, se faz tão necessário. E vocês, tendo esse veículo, podem é, divulgar cada vez mais esse tipo de informação para que as pessoas saiam daquele véu da ignorância, do achismo, que talvez sejam um os maiores problemas hoje. Hein? Porque as pessoas querem ficar na ignorância, né? Querem ficar olhando para sombras nas cavernas e não quero se informar e procurar mudar. E esse tipo de atitude e iniciativa de vocês faz com que as pessoas vejam além das sombras da caverna. Obrigado pela participação e pelo convite. Caraca, o cara citou Platão, mano.
3: Meu Deus, depois dessa eu vou até me enfiar ali no buraco. É.
0: É que soca esse pessoal ah. acadêmico. Ah, jurista.
3: Então, Tiago, por favor, mas agradeço novamente. também.
1: <risos> Vamos encerrar novamente, então. então. tá, Queridos ouvintes, ficamos aqui com mais esse bigolhosa movie sobre o filme Dois Estranhos, ganhador do Oscar, está no Netflix. Assistam o um filme, leiam um livro, assistam um podcast, aquela recomendação novamente. Se não gostarem, no Twitter do Cabu, vocês reclamem. <risos> Porque no Big a gente não acabou aceita reclamações, lasers. só elogios, tá? Não! Uh, então, queridos ouvintes, voltaremos!
3: Isso! E assista o original no, no YouTube! Fechou! E aí! Acabou. acabou,
1: e era isso! Acabou, e acabou. acabou! Tá gravando mais? É isso!